0: a mi gente, esa gente fiel, esa gente linda de Costa Rica y Latinoamérica. Gracias por su amor, gracias por eh, enviarnos esas palabras de ánimo, compartir. Me encuentro con Luisito Palomo, nuestro director creativo, su servidor Dan Álvarez y este es un podcast eh, donde hablamos las cosas abiertamente y queremos poder impactar las vidas de cuánta persona usted nos pueda recomendar desde la trinchera y conocimiento que el Señor nos ha dado y también la preparación profesional que podamos tener. Eh, como les dije en el episodio anterior, ¿verdad? retomando una nueva serie que se llama Ingobernables. Estamos trabajando esas sesiones, esas, estas sesiones, eh, trabajando todo lo que es la sexualidad, la sensualidad, eh, los pecados sexuales, desde, de, digo yo, desde de, de alguna, un, un, una arista eh, eh, sin, de ahí, sin tapujos, sin, sin, ¿cómo se llama esto? Sin tabúes, ¿verdad? Entonces, por ahí. Espero que el episodio anterior los haya dejado picados, ¿sí? El episodio anterior los haya dejado ahí pensando, reflexionando, eh, eh, y usted poniendo eh, las barbas en remojo, usted puede decir, hey eh, yo estoy tratando de buscar ayuda, porque creo que si esto sigue el rumbo que tiene, va voy a perder el control y voy a terminar dañando. De hecho, ya dañé a personas. A veces uno piensa que no, pero estamos dañando Personas. Y hicimos varias preguntas el episodio anterior como, Dan, ¿qué, qué, qué ayudas tenemos a mano? ¿Cómo, cómo, cómo es posible que yo, de ahí, uno diga, yo no soy malo, yo no soy tan arratadillo, ¿verdad? yo no soy una mala persona, pero tengo esto, ¿verdad? de lo que me, me avergüenzo, tengo y hago cosas de índole sexual, tengo conversaciones, promuevo conversaciones, eh, con chicos y chicas de la iglesia, con personas menores de edad, con señoras. Eh, eh, esto es un mundo que ustedes no tienen idea. Eh, to todas las dinámicas que existen para sabotear tu vida, para avergonzarte. Hay mafias que se dedican a extorsionar y... y, y... Y entras, ¿verdad? ven a alguien débil, le proponen, ponen a un mujerón, hacen cosas ahí para engancharlo. Y de repente, cuando caes en las garras de estas mafias, utilizan eh, el contenido al cual accediste. ¿sí? A participar, a que te vieran, eh, vieran tu desnudez. Y después empiezan a decir, hey, tenemos este material, si no nos das tanto dinero, eh, vamos a hacerlo público. Y buscan personas del ámbito, eh, eh, la, la, las famosas. Bueno, ahora, ¿quién no puede ser una figura pública? ¿Verdad? Si hace un bañazo, ¿verdad? Eh, estaba viendo eh, hace unos meses, cuando todos estábamos en cuarentenados, pero de una manera muy restringida, hubo un boom de esta red sí social llamada TikTok verdad uno subiendo ahí verdad con mi esposa ahí subimos ahí con la familia algo bonito ahí tranquilo pero después me di cuenta de que de para tener un auge en TikTok usted se tiene que pelar el trasero verdad usted tiene que ser sexy usted tiene que hacer cosas yo digo y usted dice ya creo que en esta red yo no yo no calzo verdad o que ser muy extremo y son cosas que uno dice y lamentablemente lamentablemente vi a a una exmiembro verdad de nuestra congregación cayendo en las garras viejo no, esos son como 300.000 mil personas que siguen a esta persona en TikTok verdad y yo hijo híjole, verdad y él dice pero claro hay que ser sensual hay que vestirse con paños menores hay que y lamenté y eso me hizo despertar a una realidad del deseo de aceptación de algunas personas, del dolor, del vacío. Y dije, Señor, ayúdanos y que ojalá estos episodios se vuelvan una herramienta para todos aquellos que sentimos que... Que, que no podemos gobernar esas pasiones que se mueven dentro de nosotros en nuestra naturaleza primitiva, en nuestra naturaleza que la Biblia llama carnal, pecaminosa, de, de, del hombre y la mujer natural y, y, y de esas cosas que uno dice no soy malo pero si me conocen eh, se van a dar cuenta de que hago cosas desastrosas y puedo provocar odio, rechazo, soledad Incluso la emoción, una de las emociones, de las seis emociones más importantes, incluso la enseño a los pacientes, es la emoción del asco, el desprecio. Y uno no quiere, Luisito, y, 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 y audiencia, uno no quiere que la gente sienta asco por uno, ¿verdad? Y, y, es uno de los grandes temores de, de buscar ayuda, es uno de los grandes temores de poder encontrar un lugar y decir, hey, esto es lo que he estado viviendo, creo que esta no es mi verdadera identidad pero me vi inmerso, me vi sumergido en todo, en todo esto. Entonces cerramos la semana pasada, el episodio pasado diciendo que el pecado sexual trastorna, ensucia, contamina, pervierte, corrompe la cultura en sí de la sociedad y también daña el corazón de la iglesia, daña el corazón de la iglesia. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque el pecado sexual es adictivo. Pecado sexual se vuelve adictivo. O sea, la gente está tan llena de, de, de vergüenza que uno no haya, repito, cómo pedir ayuda. Es, 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 es una adicción, es una droga impresionante. Y entonces de ahí, uno termina, digo, uno termina, Luis, la vida sola, porque uno, uno se encierra eh, eh, y, y es un común denominador por, por dos temporadas aquí en la iglesia, en nuestros grupos Conexión, eh, abrí grupo, uno se llamaba las 50 sombras de Dan, algunos entenderán enteran el mensaje, ¿verdad? Y otro se llamaba eh, eh, pureza bajo presión, eh, y uno de los comunes denominadores de nosotros es de vivir solos, vivir en esa... Uno, uno termina así como confinadito ahí a estar, a estar solito eh, eh, y aislarse. Eh, ya, cuando uno empieza muy joven esto, uno ya no quiere salir con los tatas. Uno quiere quedarse en la casa. ¿sí? ¿Y qué es quedarse en la casa? Ahí en una pura miseria, ¿verdad? Buscando material para poder satisfacer... Buscando de qué manera alimento mis pensamientos y todo esto. Ahora, estamos hablando de la adicción al sexo. Estamos hablando de la adicción al sexo en todas, en, en todo el, el abanico que, que estas adicciones se puedan mostrar y manifestar. Algunos son adictos al sexo con su novio, otros son a, a, adictos al sexo con una persona fuera del matrimonio. Otros son adictos a, a consumir material pornográfico en sus diferentes niveles, ¿sí? eh, con diferentes actores, ¿verdad? To de todo esto vamos a hablar más adelante, ya describiendo todos los... los, los, los ¿Cómo uno va escalando en esto? Otros se vuelven adictos a las fantasías, a los fetiches, otros son adictos a las relaciones eh, 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 con el mismo sexo, otros a, hacia animales, otros a practicar eh, 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 el sexo donde eh, hacen sus necesidades eh, encima de, de la pareja, otros con golpes, masoquismo, sadomasoquismo el bestialismo, eh, eh, otros, ca cada vez esto es un, un, un rollo que, que uno se va perdiendo y uno pierde la identidad y niega la naturaleza y, y se mezcla con animales, ya, 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 ya no son mascotas, sino que esa mascota se volvió el, 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 a, 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 el objeto para satisfacer el, el egoísmo sexual. Y aquí podemos empezar a tratar de esto, eh, de cosas bien rudas, como hay gente que se dedica a grabar videos eh, violando a menores de edad, hombres y mujeres que se deleitan en, en ver violaciones, ¿verdad? De bebés, de bebés, eh, de señoritas de 10, 8, 5 años, de niños, ¿verdad?, Teniendo 11 añitos, 10 añitos, recién. No, to, 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 todas las grandes adicciones y perversiones que podamos imaginarnos suceden. Ah, y esto es muy duro de hablarlo. Eh, muy, hasta me dan ganas de quebrarme con solo pensar. Eh, eh, y, y uno dice: Yo jamás sería capaz de eso. Vea, no diga eso, ¿verdad? Porque. Nosotros somos, teniendo la semilla ¿verdad? De, de, del pecado en nosotros, somos capaces de lo que usted siquiera tiene idea uh, de lo que se puede producir en un corazón perverso. Que, claro que hay cosas y, y condiciones externas que pueden sumar y alimentar y, y, y las relaciones con las, con las que yo puedo estar, pero una de las Particularidades y peculiaridades de los adictos es que nadie sabe. Es, es, es impresionante. Jueces, gente en poder, empresarios, ministros, pastores, sacerdotes. Gente que jamás por la mente, ¿verdad? Maestros, eh, eh, profesores. Eh, póngale el, el ingeniero, el respetado, el diputado el alcalde, como hemos escuchado, escándalos, médicos, cantantes, artistas, actores, miles de personas que tenemos y podríamos tener otro rol en la sociedad muy admirable y que es un altruismo y la gente dice impresionante, pero se habla que de uno de cada diez son adictos al sexo una de cada diez personas es adicto al sexo al sexo y hay gente escúchame que ora que lee la Biblia que ayuna que se congrega que sirve que está en un altar que busca consejería pero con todo no pueden dejar ¿sí? la adicción y eso trae un desaliento a muchos en la congregación y en la iglesia entonces Pregunta, ¿por qué es tan difícil tratar el tema del pecado sexual? ¿Por qué Dice, algunos dicen, Dan, se suelte, empieza a soltar la barra, ayúdeme? Dije, gente, vamos a tener que ir suavecito, vamos a tener que ir semana, yo quiero que usted haga las preguntas, porque a veces si usted corre con información, usted nos hizo las preguntas. Las preguntas te llevan a reflexión, la reflexión te lleva a darte cuenta de tu estado. Si usted sabe cuál es su estado, ¿Sí? En qué momento está emocional, en su madurez, eh, 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 en conocimiento, tal vez la reflexión te pueda llevar a tomar decisiones de transformación y de cambio. ¿Qué pasa cuando es uno de nosotros? ¿Qué pasa cuando soy yo? ¿Qué pasa cuando es uno de mis hijos? ¿Qué pasa cuando es mi esposo? ¿Qué pasa cuando es mi esposa? ¿Qué pasa cuando es mi mejor amigo? ¿Qué pasa en esos momentos cuando es él o soy yo el que comete un pecado sexual? ¿Qué es? Que nos encerramos en nuestra propia vergüenza, nos aprisionamos, tememos empezamos con pensamientos de confusión, incertidumbre y lo que hacemos es procurar callar el tema lo más posible. Usted no quiere que nadie se entere, usted no quiere compartir esto con nadie, usted dice, Dios oh, guarda le diga, ¿verdad? Y usted quiere vivir, caminar, respirar, comer, participar de la vida, pero que nadie se entere que usted está en pecado, en fornicación, en adulterio, en pornografía, etc. Pero escúcheme, hay que sacarlo a la luz, hay que sacarlo a la luz, hay que hablarlo, hay que exponerlo de manera pública y bíblica eso te da una garantía cuando lo hacemos a la manera de Dios por esto es este tipo de acercamiento no 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 no, no, no vamos a ver no es, no es algo que podamos estar forzando en la iglesia quisiéramos eso no se puede forzar tiene que haber un ambiente tiene que haber una cultura hoy quiero llamar a aquellos que me escuchan que son líderes hay que crear una cultura en la dinámica de la iglesia y yo soy la cultura. Eso es lo que la gente se le olvida. Yo soy la cultura. Yo soy el que tengo que hablar. Yo no sé por qué en DC viene tanta gente con broncas sexuales. verdad Bueno, yo, yo sí sé. Porque uno crea una cultura. Una cultura de arrepentimiento, una cultura de confesión, una cultura de no señalamiento, una cultura de levantar, una cultura de vida, cuando en otros lugares lo que quieren es apedrear, ¿verdad? Que es lo más común y lastimosamente es lo más común. No debiese ser en esa línea. Entonces, ustedes piensan que, 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 que no conocen adictos sexuales. Esos muchos de los que están aquí piensan que no conocen adictos sexuales porque eh, los adictos sexuales nos volvemos gente notable nos volvemos gente gen somos gentiles somos bondadosos suena buena nota verdad vacilones y disfrazamos toda nuestra vida alrededor de qué de ser una persona muy notable pero levantamos pero hay gente quiero decirles no se equivoquen ahora Tampoco vaya ahora, cuando vea gente notable, usted dice, ese es un pervertido, ese es un pervertido, ¿verdad? Uy, ese es un sucio, lujurioso, ¿verdad? Como ve, entonces cual, cualquier mirada ya lo piensan de ese, en esa vía. Cuidado con eso, porque no, no es lo que estoy tratando de decir, sino que el adicto sexu sexual es, es buena nota. <ríe> es, hey, uno es buena nota, Luisito, ¿verdad? Uno yo era buena nota, uno era amable, pero la bronca es que uno vivía en una apariencia. Es esa la bronca, aquí uno veía una apariencia de felicidad, donde uno le, le enseñaba a la gente que, que uno tiene un balance en la vida, un balance. Eh, eh, eh. Yo, mientras estaba en el cole, vendía en el cole, servía aquí, en la iglesia, en la música, con los niños. Hay un balance en el deporte, buen mejenguero, hasta que César me lesionó. César, si estás escuchando esto, gracias. ¿verdad? Muchas gracias. ¿verdad? Uno, yo pasaba preocupado por los demás. A mí me preocupaba a la gente, llamaba a la gente, salía con la gente, etcétera, etcétera. Entonces, pero una parte secreta de mí hacía cosas vergonzosas. Una parte secreta de mí hacía cosas que me estaban dañando mi mente, me estaban dañando mi percepción de el otro. En este caso, el otro se llama ella. El otro es ella, ¿verdad? La otra sería en este caso. Y, y, y cómo describir lo que yo pensaba con las otras personas Cómo escribir, meterme en ese mundo Y, y en mi mente estar diciendo Y puedo hacer esto, y podría hacerle esto y, y podría rimar, y podría Yo me iba a San José a tocar nalgas Yo me iba a carajillo a tocar traseros ¿Verdad? Este, creo que eso lo hablamos, no sé Lo mencionamos en algunos ¿Verdad? Pero eh, ahí es donde yo decía Soy ingobernable de ahí sale el nombre de esto, porque yo me volvía incontrolable. Y la pregunta con la que quiero observar en este episodio, estamos eh, a mitad de diciembre, ¿verdad? Y ya sé que todo el mundo anda en su loquera. Nada más les advierto, hey, 25 y primero no vamos a tener episodios, van a descansar, no tienen que estar escuchando, dándole al punto, pero regresamos con todo a partir de la segunda semana de enero. Pero hey, la pregunta con la que quiero cerrar este episodio es, 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 hay posibilidad de, tener, de ser sobrio a nivel sexual ¿Hay, hay posibilidad algunos desesperados, algunos que viven en esa vida que he estado narrando y escribiendo hay posibilidad de ser un sobrio en mi vida sexual gente, gracias por escucharme, eh, esto es dándole al punto, sus servidores Luis Palomo y Dan Álvarez desde Iglesia de C. nos vemos la próxima semana